0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yollarında en güzeli Hz Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur Rabbim o yoldan gitmeyi bize ihsan etsin Lokman suresini Okuyoruz birlikte Elhamdülillah çalışıyoruz ve 12. ayet-i kerimeye geldik. Şöyle 12. ayet-i kerime. Ve laqad ateynal Luqmanal hikmete enşkur lillah. Ve men yeskur fe innema yeskuru li nefsihi ve men kafara fe inna Allahu Hamid. Allahu Teala Luhman Suresi'nin ilk bölümünde bizlere bir kere iman etmenin nasıl bir durum olduğunu ortaya koydu. Ve neye iman edersek yolumuzu düzelteceğimizi açıkladı. Bu Kur'an ayetleri bizim için açıklanmış. Rabbimiz tarafından rahmet olarak bize gönderilmiş. Hikmetlerle dolu bir kitap. Bu kitabı kabul eden Müslümanlar. Bu kitaba evet diyenler muhsin olacaklar. Allah'ı görür gibi yaşayacak. Cömert ve güzel ahlaklı olacaklar. Bunun davranış olarak ortaya çıkışı namazın ikamesi uygulanması yani kul olarak Allahu Teala'ya ait bir hayat zaman olarak yine Allahu Teala'ya ait bir hayat ama mekan olarak Allah'a ait bir kişi varlık beden ve ruh olarak onun kulu olacağım namaz bunu ifade edecek sonra maddemi de eşyamı da varlığımı da sahip olduklarımı da ben Allah adına vereceğim çünkü veren o zaten bana o verdi tüm bunları yaparken Bugünün bir asıl gün olmadığını, bugün hep bir geçicilikle geçtiğini, ahir gün olduğunu bileceğim, kesinen bileceğim. Cenneti görürcesine, cehennemi bilircesine kavrayacağım. Bunlar yaşadığımda işte muhsin hale geleceğim Allah'ın izniyle ve Allah böyle yapanlara yol verecek, yolunu çizecek, dünya hayatta mutluluk olacak, onların işleri, güçleri, süpünet gelecek yüreklerine, belirginlik olacak, adresi bilecekler, ne tarafa gittikleri gözlerinde, bedilecek kalplerindeki takva bunu işaretleyecek varacaklar yerde cennet olacak kurtulacaklar böylece felah bulacaklar hayatı güzelce yaşayacaklar ama bütün insanlar vahiy karşısında böyle olmadı Allah bilgisi karşısında böyle olmadı kimileri Allah bilgisini başka bilgiyle değiştirdiler onun yerine saptırıcı cümleler satın aldılar başka zikirler başka gündemlerle hayatlarını değiştirdiler insanların kurguladıkları sözleri esas kabul ettilerdi Allah yolundan hem çıktılar hem de çıkarttılar bunun için bir satın alma kendilerini heba ettiler satın alırken maddelerini heba ettiler zamanlarını ömürlerini eforlarını yeteneklerini imkanlarını nimetlerini boşa çevirdiler Allah'tan gelene eğer kendilerini koysalardı Allah'tan gelene zamanlarını yeteneklerini koysalardı sonuç cennet olacaktı ama bunlar dalga geçtiler yok kabul ettiler bu sözün geçersi olduğunu düşündüler de aşağılayıcı bir azaba hem dünyada hem de ahirette ulaştılar. Hem dünyalar rezil rüsvay oldu, hem de ahiretler perperişan perişan oldu. Çünkü bunların mayasında kibir var. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda, Allahu Teala'dan gelen bilgiler, hikmetler, ilim onlara tilavet edildiğinde gel, bu yolu izle denildiğinde, onlara bu gösterildiğinde arkalarını dönmüşler, kibirlenmişler, dinlememişler. Dinledikleri halde dinlemez durmuşlardı, kulaklarına gitmedi, yüreklerine varmadı, ağızlarına bu kelimeler hiç düşmedi. Başka cümleler kurdular. Dünyaya ait, kadına ait, erkeğe ait, siyasete ait, sosyal hayata ait, ekonomik hayata ait başka cümleler kurdular. Zihinleri doluydu, kulakları doluydu. Hep başka şeyler dinleyenler, hep başka şeyleri gözleyenler, Allah kelamından, peygamber sözünden başka tarafa yönelenler, kulaklarını o tarafa dikenler perişan olacaklar, elin bir azaba ulaşacaklardı. Ama... Böyle yapmayıp da iman edip amel ettiğimizde Allah'ın istediği hayatı yaşadığımızda sonuç naim cennetleri nimetlerle dop dolu cennetler var. Ebedi olunacak orada. Bu Allah'ın vaadidir. Bu gerçekleşecek mutlaka olacak olandır. Allah aziz, güç, kuvvet sahibidir. Dilediğini yapar ve Allah hakim, hüküm, hikmet sahibidir. İşte gökleri yarattı Allah. Bak ki nasıl izzet onda, nasıl hikmet onda ve allah Teala gökleri direksiz var ediyor. Görüyoruz, bakıyoruz, izliyoruz. Dünyanın hakimi Bugünkü parav sahipleri güç kuvvet sahipleri değil. Dünyanın hakimi, göklerin ve yerin hakimi Allahu Teala. Dağlar yeryüzünü çivi gibi tutuyor. Dağlarla dünyaya hakim olan da Allah. Gökleri Allahu Teala bulutlarla sürdürüyor. Gene güneşler, gezegenler, yıldızlar her şey Allah'a ait. Varlığı yaymış. Gökten su indiriyor. Gökle yer arası ilişki de Allahu Teala'nın. Ve tüm istediklerini bitiren de o, oluşturan da o, var eden de o. Bütün dünya tersini istese de var edecek o. Bütün dünya olsun diye uğraşsa da oldurmayacak olan da o. Odur yaradan. Başka yaradan yok. Bakın, söyleyin, gösterin. Bunu bulamayız. Zalimler için mübin bir azap bekliyor onları. Ve apaçık sapıklıkta bir yol bulurlar. Çünkü Allah'tan gelmeyen bir bilgi insanı sapıklığa götürür. Ve bu sapıklık insanı zalim eder. Şimdi bize Doğru yolun rehberi olan bir kişi tanıtılacak. Sapmayan, yoldan çıkmayan hakikati, hikmeti bize aktaran bir bilgi sunulacak. Bu kitabın ikinci ayet özelliği neydi? Tilke ayatul kitabil hakim. Hikmetlerle dop dolu, hayata hükmeden kitaptı Kur'an. Çünkü bu kitabı indiren Allah, dokuzuncu ayet. Ve huvel azizül hakim. Aziz olan, hakim olan. Hayatın sahibi olan, güç kuvvet sahibi olan, hüküm hikmet sahibi hükümran olan dediğini mutlaka gerçekleştiren bir Allah tanıtıldı ya ve şimdi o Allah bilgiyi dilediğine veriyor. Walakat teyna lukmanel hikme diyor ki Allahu Teala biz lukmana hikmet verdik. Şimdi Allahu Teala zalim olmayanlara bir örnek veriyor. Bunu böyle ifade edelim. Zalimi Rabbimiz bize anlatacak inşallah 13. ayette. inne şirke zulmün azîm diye zalim Allahu Teala yerli yerince bilmemek anlamına gelecek. Yani Allahu Teala'dan bilgi almamak, bilginin kaynağı benim demektir. Nitekim burada da velekat ateyna el hikme. Biz Lukmana hikmet verdik diyor Allahu Teala. Anlayalım ki ateyna ifadesinden veren o, indiren o, kitabı gönderen o. Yağmuru kim indirdiyse, varlığı kim yarattıysa bilgiyi de var eden odur ve dilediğini dilediği şekilde donatan odur. Dolayısıyla iki kavganın tarafı var. Bir tarafta Allah'tan gelen bilgi ve onu gündeme getiren peygamber aleyhisselamlar ve salihler, sıddıklar, şehitler ve bir tarafta Allah bilgisini yok kabul ederek Allah'tan gelecek olan bilgilenmeyle değil kendi zihinlerine oluşturdukları bilgilerle hayatı kurgulayacak olan dünyalılar, zalimler, sapkınlar, fasıklar bunlar ikisi arasında. Yani mevzu gündem savaşıdır, zikir savaşıdır ve birisi şeytanın zikri, insanların kulaklarında o olsun, gözlerinde o olsun diye çabalayan bir dünya var. Ama bir yandan da Allahu Teala'nın verdiği bilgiyle donanan onunla güzelleşen onunla hayatını yaşayan kimseler var. İşte Rabbimiz kitabında bize örnekler verir. Peygamber Aleyhisselamlar örnekler verir. Dolayısıyla biz onları izleriz. Allahu Teala'dan da zaten biz bunu istemiştik. En'am taaleyhim demiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. Biz Rabbimizden Fatiha suresinde bir yol istedik. İhtinas sıratel müstakim diye. Ya Rabbi bizi dost cennete giden bir yola ilet dedik. Ve devamında da sıratel lezine amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve dalin diye ifade ettik. Dedik ki Rabbimiz bize nimet verdiğin kimselerin yolunu göster. O yola ilet bizi gazaba uğramış olanların yoluna değil. Yoldan çıkmış sapkınların yoluna değil. Sapkınların yolunu istemiyoruz. Onlar zalimler çünkü Gazaba uğrayanlar da Allah'ın dinini bozup parçalayan, değiştiren kimseler. Onların yolunda istemiyoruz. Peki kimin yolunu istiyoruz? Nimet verilenlerin yolu. Peki nimet verilenler kimlerdir? Nimet verilenler Kur'an'dan Nisa suresi yine öğreniyoruz ki Allahu Teala'nın kendilerine kitabı, vahyi öğrettiği, hikmeti, bilgiyi, imanı öğrettiği kimselerdir. Yani kelime kelime söylediğimizde peygamberler, salihler, şehitler ve sıddıklardır. Dolayısıyla Allahu Teala'nın örnek dedikleri bizim için örnektir. Başkalarının örnek alma imkanımız yoktur. Kulluğumuz modeli Rabbimizin bir kere tamam dediği kimselerden oluşmalıdır. Allahu Teala'nın olur demediklerine biz örneklik verme hakkına sahip değiliz. Güzel insanlar, okuruz, anlamaya çalışırız, hoşumuza gider, onları severiz. Onlar için cennet umar, cehennemden Allahu Teala onları korumasın, arzularız. Bununla beraber İzlenilecek kimseler Mevlamız'ın kitabında bize örnek olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi hayatıyla söylediği kişiler olacaktır. Peygamberler, evet Kur'an'da çokça anlatılıyor. Salih kimseler var, şehitler, sıddıklar var. Mesela şehitlere örnek, belki Yasin Suresi'ndeki ikinci sayfada anlatılan koşup gelen adamdır, Yasin adamıdır. Sıddıklara örnekler de çok ama mesela Hazreti İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın izleyicileri, havariler Sadakatle ona bağlıdırlar ee, ve yine Zülkarneyn aleyhisselam gibi, Uzeyr aleyhisselam gibi, işte Lokman aleyhisselam gibi Kur'an'da adı olup da peygamberlikten bilmediğimiz kimseler de ya salih ya şehit ya sıddık grubuna girecekler ve biz de onları izleyeceğiz. Çünkü Allahu Teala adını koyuyor, bize söylüyor. Lokman aleyhisselamla ilgili bilgiler e, verilmiş kitaplarda, tefsirlerde, kaynaklarda. Değişik ifadeler var. Onun bir köle olduğu ya da habeşi olduğu ile ilgili Efendimiz'den gelen bilgi de var. Yani siyah derili olduğunu öğreniyoruz. Hatta büyük dudakları var ama hikmetle konuşan bir dili var. Siyah bir teni var ama bembeyaz, dupturu bir kalbi var diye de bilgiler geliyor bizlere. Terzi olduğu, marangoz olduğu işleriyle ilgili de ifadeler söylenmiş. Oğulları arasından yaşayan e, ve onlara hükmeden, kadılık yapan, onların davalarını çözen birisi olduğu ifade edilmiş. Davud Aleyhisselam'a kadar e, yaşamış, Davud Aleyhisselam zamanını görmüş, e, onun yanında kalmış. Hatta onun hikmetinden bir tanesi de şöyle, Davud Aleyhisselam'ın yanına girmiş. Davud Aleyhisselam elinde e, demir var, demiri hamur gibi yoğuruyor ve istediği şekli veriyor. allah Teala ona verdiği bir yetenek, imkan. Davud Aleyhisselam'a öğrettiği bir bilgi ve bir şey sormak istedi. Ne yapıyorsun demek istedi ama durdu, sustu Lokman Aleyhisselam. Davud işini bitirdi. Bu bir savaş giysisidir deyip giydi. Ve böylece onun zırh olduğunu anladı. Lokman Aleyhisselam hikmet susmaktır dedi işte gibi böyle bilgiler var. İnşallah ben bu bilgileri göndermeyi düşünüyorum. Yani kitaplarımızda Gelen rivayetleri, Luhman Aleyhisselam'ın hikmetine dair rivayetleri günlük olarak göndermeyi birkaç zaman düşünüyorum Allah'ın izniyle. Fakat bize Kur'an ne kadar açıklarsa o kadar okumak ve anlamak da bizim için çok önemlidir. Ölçüyü bilen Allah kitabını ölçüyle indirmiştir. Bir yağmuru bir ölçüyle indiriyor. Miktarı bilen o, kaderi bilen o, tanıtan o, öğreten o, onun öğrettiği kadar öğrenmek bizim için çok bereket. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bilgiler de bu kapsamda değerlendirilir ve şu önümüzdeki sayfada yani 12. ayetten 19. ayete kadar Lokman Aleyhisselam ve oğluna öğütleri bölümünde bize verilen bilgiler kapsamında o hikmetleri de değerlendireceğiz. Ancak bu ayet bize ne diyor? Buna bakıyoruz şimdi. <Sessizlik> Birinci bölümü ifade etmeye çalıştım. Veren Allah, bilgiyi veren Allah, ilmi veren Allah Ve biz kulağımızı, gözümüzü, kalbimizi Allah-u Teala'ya döndürüyoruz. Ya Rabbi buyur, senin anlattıkların doğrudur, başkalarına kulak asmıyoruz, öğretici olan sensin. Yani nasıl sağlıklı olunur, nasıl güzel bir evlilik yapılır, nasıl bir ticaret oluşturulur, nasıl baba, ana olunur, nasıl çocuk olunur, nasıl akraba, komşu olunur gibi hayatın tamamına dair, savaşa, barışa dair paraya pula ekonomiye dair tüm eylemlere dair bilgiyi bize veren Allahu Teala'dır. Nasıl olacağımızın bilgisi Allah'tandır. Şimdi Allahu Teala Lokman Aleyhisselam'a da bu hikmeti ihsan etti. Hikmet ile ilgili bilgiyi konuşalım şimdi inşallah Allahu Teala bilginin kaynağıdır. Bunu dedik sonra Allahu Teala bir bilgi gönderiyor, bir hikmet gönderiyor. Bunu ancak hikmeti biz ayetin devamıyla tanıyabiliyoruz. En şükür lillah. Allah'a şükredin için yani şükresin için Rabbimiz ona hikmet verdi. Şöyle diyelim o zaman. Hikmet kendisiyle şükür elde edilen bilgi demektir. Kendisiyle şükür elde edilen bilgi demektir. Bilgi eğer eyleme dönüşmüyorsa, bilgi amele dönüşmüyorsa, beni kul etmiyorsa Kur'an'da öğrensem, hadis de öğrensem, fıkıh da öğrensem, siyer de öğrensem ve başka bilgiler, hangi İslami bilgi olursa, diğer bilgileri kastetmiyorum. Yani coğrafyayı, matematiği gündem de yapmıyorum ki bilgi beni kul edecekse o bilgiler de kulluk için kullanılacaksa hepsi öğrenilecek durumdadır. Çünkü Allahu Teala bize öğretmiştir tüm bilgileri. Yani hesabı da öğreten Rabbimizdir. Ayların hesabını, senelerin nasıl geçeceğini öğreten Allahu Teala'dır. Mirası nasıl paylaşacağımızı, hangi oranlarla vereceğimizi öğreten odur. Dağları, tepeleri, Cudi'yi, Turu ve vahiy gelen tüm bil ortamları, Kudüs'ü, Mekke'yi, şehirlerin anasını, doğuları, batıları öğreten Allahu Teala'dır. Hayvanları tanıtan Rabbimizdir. İnsanları bize öğreten Allahu Teala'dır. Bilgilenmek adına ne varsa Allahu Teala'dan Gelir ve bunu bilen bir Müslüman önce haşyet duyar, hoşu sahibi olur, yüreği titrer. Bu titreme kalbinden derilerine yansır. Derileri titreyen insanlar sonra sükunete kavuşur. Hayatlarına yansıyan bir amele dönüştürürler. Ve bu onlara da şükür meydana getirir. Şimdi öyleyse hikmet İmam Şafii'nin dediği gibi sünnettir. Yani Allah'tan gelen bilgi hayatta nasıl... Geçecek. Nasıl canlanacak? Bunu biz ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek hayatıyla şekillendirebiliriz. Bu bakımdan derin okumalara ihtiyacımız var. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve kitabını, vahiy okuyacağız. Kur'an okuyacağız. Sürekli bununla ilgili bir verdiğimiz olacak. Yani günlük kitaptan okuyacağımız bölümler okumaktan kastımız anlamak, tefekkür etmek, tezekkür etmek, tedebbür etmek buna birlikte olacağız hem hal olacağız. Ama öte yandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bize aktaran kitaplarımız var. Bunları da anlamamız lazım hikmeti elde etmek adına. Yani bu hayat nasıl kulluğa dönüşecek? İçinde bulunduğum ortamda Rabbimin istediği hayatı nasıl kurabilirim? Bunun için çok okumalara ihtiyacımız var. Buhari okuyacağız, Müslim okuyacağız, Ebu Davud okuyacağız, Nesai okuyacağız ve diğer tüm kaynakları elimizden geldiği kadar Okumaya gayret edeceğiz. Elhamdülillah Türkçe'ye çevrilmiş kaynaklar var. Bunlarla birlikte olacağız. Hem Kur'an bir yandan onu anlama çabası ve onu anlatma onu gündem yapma. Bir yandan hikmet yani sünnet ikisi birlikte bana bir fehim oluşturacak. Bir anlayış meydana getirecek. Nedir o anlayış? Tekrarlarsak Allah şükre götüren şey. Biliyorsunuz Araf suresinde şeytan şunu yapacaktı sağdan geleceğim, soldan geleceğim, önden geleceğim, arkadan geleceğim ve sen onları şükreder bulamayacaksın diyordu. Onun derdi bizi şükürsüz kılmak. O zaman şükür ne? Bir kere şükür nimeti fark etmektir. Birincisi bu galiba. Yani elimdeki elmayı anlamamdır. Bu elma, bu bir nimet, bunu fark etmektir. İnsanlar hayatlarını kullanırlar, onlara verilenleri kullanırlar. Fakat farkında değildirler. Nefes almanın farkında değildir. Yağmurun farkında değildir. Hanımının farkında değildir. Çocuğunun farkında değildir. Babanın farkında değildir. Yani nimeti görmez. Önce bu. Nimeti fark etmek şükrün başıdır. Önce nimeti fark ediyorum. Sonra bu nimeti vereni fark ediyorum. Bana bunu kim verdi? Nimeti veren Allah, bunu fark etmek de en önemli şükür aşamasıdır. Sonra... Peki bu nimeti bana veren bu nimeti nasıl kullanmamı istedi? Bu nimeti ne şekilde değerlendirmemi istedi? Bunu bildi mi adam? İşte şükrünü gerçekleştirmeye başlar. Nimet, nimeti veren ve o nimeti veren bu nimeti nasıl kullanmamı istedi? Geceyi veren geceyi nasıl kullanmamı istedi? Bedeni veren bedeni nasıl kullanmamı istedi? Gözü veren gözü nasıl kullanmamı istedi? Kur'an'ı indiren onu nasıl amele dönüştürmemi istedi, sünneti bana bahşeden bununla nasıl hemhal olmamı istedi, bunu bilmek işte şükrün en önemli aşamasıdır. Sonra şükür kitaplarımızın öğrendiğimiz kadarıyla önce kalple olur, yürekli olur, iman ederek, Rabbimizi bilerek, teşekkürlerimizi yüreğimizde hissetmektir. Şükrümüzü, hayranlığımızı, verenin ne kadar güzel verdiğini bilerek anlamak bunun için içimizde ona karşı büyük bir böyle coşkuyla vermesinin kadir kıymetini bilerek saygılarımızı sunmak, şükürlerimizi sunmak, teşekkürler etmek, hayran olmak, hangi kelimeleri izah için bilemedim. İşte bu yürekte bu imanı taşımaktır. Rabbim bu nimet sendendir ve senden başkasına şükredilmez. Bunu içinde taşıması gerekiyor insanın. İki, dille yapacağım bunu elhamdülillah diyeceğim. Yani bunu kullardan birisi verdiyse, Yemeği hanım yaptıysa ona eline sağlık demek, teşekkür etmek asla Rabb'e giden bir şükürdür. Ama bütün nimetleri insanlardan bilmek, şirk koşmaktır. Bu çok ince bir durum olacak. Yani tüm nimetleri verenin Allah olduğunu bilip hamdi Allah'a yöneltmek, şükrü Allah'a yöneltmek esastır. Fakat Allah'ın kullarını da teşekkürsüz bırakmayız böyle durumlarda ana anneme güzel davranmam, babama güzel davranmam, eşime güzel davranmam, etrafımdaki insanlara hoş davranmam şükürdür, teşekkürdür ve bu neticede Allahu Teala'ya da şükrümüzü ortaya koymaktır. Ama Allahu Teala'yı diskalifiye ederek, kenara koyarak insanlara teşekkür ettiğimizde bu şirktir, bu küfürdür. Allahu Teala'yı yok saymak demektir. Dille şükredeceğim, elhamdülillah diyeceğim ve sonra eylemlerimle, namazımla, zekatımla orucumla yani hayatımla Allahu Teala'ya Allah'ın istediği gibi kul olarak şükretmiş olacağım şükürün aşamaları da böyledir Allah için yapılan şükürler tüm vergilerin Allah'tan geldiğini bilmektir Allah'ın bana verdiği nimeti Allah'tan başkalarından bildiğimde ya da Allah'ın bana verdiği nimeti Allah verdi diye bilsem bile onun kullanımında başkalarına söz sahibi tutmam. Allah çocuk verdi, ya Rabbi verdiğin çocuğa teşekkür ederim, hamdolsun sana dedim. Sonra ama Allah korusun ki insanlar Allah'tan başkasını o çocuğun eğitiminde etkili kabul ettiler, yetkili kabul ettiler. Onun dediği gibi yetiştirdiler. Bu nankörlüktür, bu Allahu u Teala'ya isyandır, küfürdür, şirktir. Dolayısıyla ve men kim şükreder? فَاِنَّمَا يَشْكُرُوا nefsi Kendine şükrü var bu şükür ona yararlıdır. Allahu Teala'nın ihtiyacı yok ki. Allahu Teala benim tezahüratımla yani yücelmeyecek haşa. Benim ona hamd etmem, şükretmemle çoğalmayacak. İzlenmesi artmayacak, beğenisi çoğalmayacak. Ya bu şükür ancak beni güzelleştirir, beni çoğaltır, beni nitelikli hale getirir, bende kemal meydana getirir. Yüreğimi güzelleştir, hayatımı güzelleştir. Şükür bana yarar. Vefa bana yarar. Bilmek bende hikmeti oluşturur, kavrayış meydana getirir. Kulluğumun tadı dünyamı da güzel hale getirecektir. Ama kim ki vaman küfre feinnallaha ganiyun hamid kim ki küfrederse Allah ganidir. O zengindir, ihtiyacı yok. Allah hamiddir, kimse övmese de övülmüş olandır. Elhamdülillahi rabbil alamin.